0: Für das, was ich jetzt mit euch vorhabe, hole ich nochmal hier meinen ominösen Haken raus und ich habe es so gebaut, dass es ein bisschen zumindest aussieht wie ein Wurfanker. Das ist das Utensil, wenn ich das so mitbringe, damit dir in Erinnerung bleibt, worum es geht. Wenn du den Begriff Wurfanker oder Anker in Erinnerung behältst, dann rappelt sich daran praktisch die ganze Wahrheit und die Logik auf, die ich dir heute erklären und beschreiben möchte. Anker. Das ist mein Thema. Ein fester Anker für die Seele. Das steht im Hebräerbrief, eben habe ich schon kurz erwähnt. Wir haben jetzt mehrere Wochen uns mit dem Hebräerbrief beschäftigt. Hier jetzt Kapitel 6, Vers 19. Ein Fester Anker, einen festen Anker für die Seele. Es gibt aus meiner Sicht im Hebräerbrief, so schwer wie der Brief auch ist, ganz viele tolle. Wahrheiten, so Goldstücke, die man da drin findet. Wir haben schon darüber gesprochen, ein Zugang zu Gott. Also es gibt kein Absperrband mehr. Wir haben darüber gesprochen, dass in Jesus das letzte Wort gesprochen wurde. Wir haben darüber gesprochen, dass es ein Ein-für-alle-Mal gibt in Christus. Dass es keinen Opferkult oder so eine Wiederholung geben muss, weil in Christus alles vollkommen geschehen ist. Wenn Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht, dann ist es so gemeint. Und damit ist etwas Verheißenes, was angekündigt ist, in Jesus zur Erfüllung gekommen. Heute nun dieser Akzent und dieser Fokus Anker, einen Anker für die Seele. Das möchte ich konzentriert mit euch durchgehen, wie wir das im Text finden und was das inhaltlich bedeutet. Wenn man über Anker nachdenkt, dann hat man in der Regel sowas wie ein Schiffsanker vor Augen. Ja, also du bist unterwegs. Schiffe müssen fest geankert werden. Schiffe müssen irgendwie im Boden verankert werden, dass der Sturm sie nicht wegreißt. Das wäre ja total blöd. Also ein Bootsanker. Und wir kennen die Geschichte im Sturm, die ich eben gezeigt habe. Die Jünger sind im Sturm. Und man denkt, ah ja, gut, eine Bibelgeschichte, Jünger im Sturm und Jesus kommt denn. Aber ganz, ganz viele Bibelgeschichten haben eine tiefen Struktur drin. Und das Bild eines aufgewühlten Meeres, ein aufgewühltes Meer ist in der Bibel ein Bild für deine Seele. Das heißt, wir in dieser Welt leben praktisch auf schwankendem Boden. Ganz vieles ist so eine Art von aufgewühlter Situation. Du bist im Sturm, manchmal steht dir das Wasser bis zum Hals, manchmal hast du Angst unterzugehen. Das heißt, das Bild des Ankers, wenn der Hebräerbrief das aufgreift, geht ganz tief in unser Bewusstsein hinein. Ein Anker bedeutet, Gott macht ein Angebot, wo unser schwankendes, unser stürmisches, unter Wellen bewegtes Leben fest verteut werden kann. Und das finde ich total interessant und spannend. Für mich ist das wichtig, denn von meiner Seite merke ich, ich brauche sowas wie einen Fixpunkt, an dem ich mich orientieren kann. Also nicht nur, was meine innere Seelenverfassung angeht, sondern was die weltpolitische Lage angeht. Vieles empfinde ich wie mitten im Sturm. Und umso spannender ist es, sich darauf zu konzentrieren und zu gucken, was finden wir hier, worum geht es. Es gibt ja selbst das Wort, das Tätigkeitswort, sich verankern oder etwas verankern, also dieser Anker, kommt sogar in der Tätigkeit vor, dass ich mich fest verankere. Und das ist ein großes Thema im Hebräerbrief. Er verwendet da viele verschiedene Begriffe für, spricht davon, dass wir etwas festhalten, dass wir dranbleiben, dass wir durchhalten, dass wir uns verankern. Und deswegen habe ich das hier vorne mitgebracht, denn üblicherweise denkt man, ein Anker geht ja nach unten und hält mich irgendwo im Untergrund fest dass ich nicht weggeweht werde vom Sturm. Aber das, worüber wir heute nachdenken, ist eher so etwas wie ein Wurfanker. Also ein Wurfanker, damit könnte ich jetzt rumschleudern, also so, und dann wirft man den oben zum Beispiel an die Lampe, die ist noch nicht super stabil, und kann sich dann dran hochziehen. Das heißt, ich werfe es irgendwo so über eine Mauerzinne, früher sind so Burgen erobert worden, mit Wurfankern. Du hast einen Anker, schleuderst den hoch und der hält dich dann und du kannst dich am Seil hochziehen. Einen sicheren und festen Anker unserer Seele. Das ist nicht nur ein Anker, sondern es wird betont, es ist ein sicherer und ein fester Anker. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn dieser Anker, wie funktioniert dieser Anker? Und es ist nicht so simpel im Sinne von, naja, die Antwort lautet immer Jesus. So simpel ist es nicht. Der Hebräerbrief macht einen Argumentationsgang und den versuche ich dir mal so im Überblick hier deutlich zu machen. Damit ein Anker funktioniert, braucht es vier Bereiche. Du brauchst einmal grün, hier eins, den Ankergrund. Du brauchst etwas, woran verankert wird. Sonst macht es ja keinen Sinn, sonst hängt der Anker irgendwo, fliegt in der Luft rum und findet keinen Halt. Also eins, du brauchst einen Ankergrund. Zwei, du brauchst den konkreten Anker. Also was verankert dann an den Ankergrund? Das ist ja auch nötig. Als drittes, du brauchst ein Seil, damit du diesen Anker denn verwenden kannst und dementsprechend dich hinziehen kannst oder der Anker dich mitzieht in eine bestimmte Richtung. Und du brauchst als viertes das, was verankert werden soll. Und das habe ich eben schon gesagt. Also der Hebräerbrief spricht davon, dass unsere Seele verankert werden soll. Dass unser Innenleben, was unruhig ist oder hin und her schwankt, dass unser Innenleben verankert werden soll. Das finde ich interessant. Also Seele ist auch vom hebräischen Verständnis nicht einfach nur irgendwas Ominöses in dir drin, sondern dein inneres Leben. Es ist deine Lebendigkeit, es ist dein Grundgefühl, ein Leben zu haben oder ein Leben zu sein. Das wird im Hebräischen mit dem Wort Seele ausgedrückt. Es ist das innere Herz. Also wo ist die Fundierung? Also Fundierung, vom Bild hier finde ich das nicht immer so gut, weil eben habe ich davon gesprochen, dass wir versuchen, eine Gemeinde zu sein, die miteinander auf dem Weg ist. Also modern formuliert sind das Lernprozesse, lernende Organisation, systemische Wahrnehmung, wie Beziehungsdynamiken ablaufen, also in Bewegung sein. Und das Bild eines festen Untergrundes, auf dem man verankert wird, ist irreführend. Weil man denkt ja denn das bedeutet einfach stehen bleiben oder sitzen bleiben, dann ist man verankert. Aber das ist irreführend. Dieser Anker ist nicht ein Anker nach unten, sondern wir werden gleich sehen, es ist ein Anker nach vorne. Ein Anker, der nach vorne geworfen wird und uns in die Zukunft Gottes hineinzieht. So ist dieser Anker gemeint, von dem hier geredet wird. Und es geht darum, dass dein inneres Bewusstsein nicht rückwärts orientiert lebt. Da denkst du, hör, wieso rückwärts orientiert? Immer wieder zwischendurch erwähne ich das mal, aber schon länger nicht und ich frische es gerade mal auf. Wir mit unserem Körper denken, dass wir nach vorne gehen. Die Augen sind vorne, damit wenn ich stolpern, wie hier ein Kabel, kann ich nach vorne gucken und denke, ich gehe mit meinem Körper nach vorne. Ich gucke nach vorne und hinten habe ich ja keine Augen. Man denkt, das wäre der Normalfall. Psychologisch ist es aber genau falsch rum. Das Hebräische verdreht die Worte, dass das, was du als vorne erlebst, eigentlich hinten ist und das, was hinten ist, vorne ist. Das heißt, wir gehen rückwärts durch die Zeit. Und dann wird auch alles ganz logisch. Denn deswegen hast du Angst vor der Zukunft, weil du nach hinten nicht gucken kannst. Die Zukunft ist hinter dir. Aber das, was vor dir liegt, ist die Vergangenheit. Und deswegen sind so viele Menschen vergangenheitsorientiert, weil da wissen sie, was geschehen ist, was passiert ist, wo sie verletzt wurden, wo sie enttäuscht wurden, wo sie gute Erlebnisse gemacht haben. Es ist alles vor ihnen in der Vergangenheit. Die Vergangenheit liegt vor dir, in deinem inneren Bewusstsein. Die Zukunft liegt hinter dir und ist noch nicht geschehen. Wenn man das versteht, dann versteht man, wie großartig das ist, dass Jesus uns hilft, uns umzudrehen im Leben. Das heißt, wir leben nicht mehr vergangenheitsorientiert. Die Vergangenheit bindet uns nicht mehr durch Verletzungen, durch Dinge, die uns zugefügt wurden, weil die Kraft der Vergebung befreien kann von Dingen, die uns in der Vergangenheit gebunden haben. Das heißt nicht, dass die Vergangenheit gelöscht wird oder weg ist, aber es bedeutet, wir sind nicht mehr gezwungen, rückwärts zu denken, sondern wir können uns umdrehen und das ist der entscheidende Punkt, dass durch Christus eine Drehung in unserem Inneren passiert und wir zukunftsorientiert werden, nämlich die Zukunft Gottes vor Augen bekommen. Das bedeutet im innersten Kern Bekehrung. Dass du dich umkehrst und Christus vor Augen hast, wie Gott eine neue Welt schafft. Das also von dieser Logik her. Und der Anker, den wir uns genauer angucken, ist also ein Anker, der uns umdreht in die Zukunft Gottes hinein. Aber der Hebräerbrief macht es mit einer Symbolsprache, die ganz stark im Alten Testament Anleihen macht oder Begriffe aus dem Alten Testament verwendet und das war für die damalige Zeit gut und richtig, denn Leute konnten das gut verstehen. Heutzutage muss man immer ein paar mehr Dinge dazu erklären. Gucken wir uns das mal im Text an. Hebräer 6, Vers 19, da steht's jetzt. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer, fester Anker unserer Seele, der in den innersten Raum hineinreicht, ja sogar hinter den Vorhang, der ihn abtrennt, dort hinein ist Jesus stellvertretend für uns gegangen, der Vorläufer. Oder andere Bibeln übersetzen mit der Wegbereiter. Also Jesus bereitet uns den Weg nach vorne in Gottes Zukunft. Jesus öffnet uns die Tür nach vorne. Und das finde ich Immer neu interessant, so drüber nachzudenken. Jetzt muss man aber fragen, was bedeutet das hier? Hinter den Vorhang. Was für ein Vorhang? Und dazu springen wir gerade mal ins Matthäus Matthäusevangelium. Jesus hängt am Kreuz. Viele kennen die Passionsgeschichte. Und während er stirbt, so wird es überliefert, geschieht etwas ganz Geheimnisvolles. Nämlich parallel, er wird außerhalb von Jerusalem gekreuzigt, parallel dazu zerreißt im Tempel, im innersten Raum, im Allerheiligsten, dort zerreißt dieser schwere Vorhang, der mehrere Meter hoch ist, ähnlich so wie hier, eine hohe Decke, er zerreißt von oben nach unten auseinander. Während Jesus stirbt. Unglaubliche Symbolik. Er wird nicht von unten von Menschen aufgerissen, im Sinne von endlich mal weg mit dem Vorhang, sondern er wird von oben nach unten aufgerissen. Also Symbolik, Gott selbst zerreißt in Christus diesen Vorhang, der in das Allerheiligste führt. Das ist gigantisch. Also ich kriege da mal so ein bisschen Gänsehaut bei dieser Symbolik, die dahinter steckt. Und das Allerheiligste ist so heilig, dass der sogenannte Hohepriester nur einmal im Jahr reingehen durfte, um dort gewisse Rituale zu machen. Aber er musste einen langen Reinigungsvorlauf haben, damit er überhaupt in das Allerheiligste reingehen durfte, ohne sofort tot umzufallen. Ich habe ein bisschen Indiana Jones immer dabei vor Augen. Wir denken, ja, ja, hier so ein bisschen Tempel und ein bisschen Kult und ein bisschen Gottesdienst, alles irgendwie so. Die moderne Welt sagt ein paar Götter, die verehrt werden. Aber bei Indiana Jones, die Bundeslade, war ein Energiezentrum. Das finde ich spannend. Ich glaube, Gott ist ein Energiezentrum und das ist das Thema Heiligkeit. Wir können mit unserer Menschlichkeit nicht dicht an dieses Energiezentrum rankommen aus menschlicher Kraft. Diese Quelle des Lebens ist zugleich Quelle, aber vernichtet auch, wenn man in biblischer Sprache unwürdig in die Nähe dieser Quelle kommt. Und deswegen durfte der Hohepriester ganz speziell auserwählt, dass nur er mit bestimmten Handlungen einmal im Jahr in dieses absolut Allerheiligste hinein durfte. Und genau zu diesem Allerheiligsten zerreißt der Vorhang in dem Moment, wo Jesus stirbt. Die ersten Christen haben ja auch versucht, sich einen Reim drauf zu machen. Was passiert da im Kreuz? Was ist das, was da gerade geschieht? Und das haben sie dann später beschrieben, wie sie das erlebt und wahrgenommen haben. Also wenn wir diese vier Punkte jetzt angucken, dann ist der erste Punkt, was ist eigentlich der Ankergrund? Was ist Grund dafür zu sagen, wir können uns in der Zukunft verankern? Und da findest du im Kolosserbrief, auch an anderen Bibelstellen noch, diese sehr deutliche Stelle. Und er, Jesus Christus, ist damit gemeint, ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, und jetzt kommt das für mich entscheidende Wort, jetzt in diesem Zusammenhang, der Erstgeborene von den Toten, auf das er in allem der Erste sei. Also der Punkt ist, Jesus, und das macht ihn so besonders, ist dauerhaft durch den Toten durchgegangen und hat ein unkaputtbares Leben. Er ist der Erstgeborene von den Toten und damit ist er der Wegbereiter. Er ist der Vorgänger, er ist der Vorläufer. Er ist derjenige, der den Weg frei macht. Das ist biblisch der Ankergrund. Das heißt, wenn wir irgendwo etwas verankern wollen, dann verankern wir etwas an Jesus, weil er ist uns schon einen Schritt voraus, drei und vier Schritte voraus. Das ist der Ankergrund. Wenn wir als zweites darüber nachdenken, was ist der Anker, womit verankern wir uns an diesen Ankergrund des auferstandenen Christus? dann, so siehst du das hier auf der Folie, das ist die Hoffnung, die wir auf Christus setzen. Und da muss man immer so ein bisschen betonen, also in der deutschen Sprache ist Hoffnung so ein bisschen schwammig, waberig, was ist schon Hoffnung? Ist es so ähnlich, so wie wünschen, wie meinen, wie denken, wie schön finden, dann sagt man, ich hoffe. Hoffnung ist in der Bibel aber was sehr Konkretes. Es ist eine bestimmte Bewusstseinshaltung, nämlich, die dich nach vorne ausrichtet auf etwas, was schon geschehen ist in der Zukunft, auf das du aber noch zugehen wirst. Hoffnung ist was Begründetes in der Bibel. Und wenn du den ganzen Zusammenhang liest, jetzt von Hebräer 6, dann wird davon gesprochen, dass Gott unmissverständlich klar machen wollte, nämlich durch seine Zusagen und dass er sogar noch einen Eid geschworen hat, dass diese Hoffnung, die wir auf Christus setzen, eine begründete Hoffnung ist. Oder wir finden das sogar im ersten Petrusbrief, da steht so sehr schön eine lebendige Hoffnung, also gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu so einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu. Warum ist das eine lebendige Hoffnung? Man sagt ja, weil sie so ein bisschen sag ich mal, dynamischer ist oder weil es nicht einfach nur so eine formale Hoffnung ist. Nein, es ist deswegen eine lebendige Hoffnung, weil es eine Person ist, auf die wir hoffen. Es ist eine lebendige Hoffnung, weil es Jesus selbst ist, der diese Hoffnung verkörpert. Dass er durch den Toten durch eine Tür geöffnet hat in eine viel größere Welt und dass unser diesseitiges Leben nicht das letzte Wort ist. Und dass wir jetzt schon dazu Kontakt haben können, das meint es ja auch, dass der Vorhang zerrissen ist. Der Zugang zum Thron der Gnade ist frei, so steht am Anfang des Hebräerbriefs, Hebräer 4. Also der Zugang ist frei, jetzt schon. David hat vorhin in der Anbetungszeit gesagt, dieses Nahen Gottes, manchmal das Gefühl zu haben, es sind so einzelne besondere Momente. Und es ist eine besondere Klarheit oder wir können das fast Erleuchtung nennen, wenn plötzlich bei dir der Groschen fällt und du merkst, es ist jederzeit Gottes Nähe da. Jederzeit. Die Tür ist offen. Der Zugang ist frei. Das ist das Spannende. Und damit verändert sich das, was Beten ist. Beten ist kein Herbeibeten Gottes. Beten ist kein Herbeibitten Gottes. Beten ist nicht ein Anflehen, Gott komm doch endlich mal sondern Beten ist ein sich bewusst machen, dass in Christus der Zugang frei ist. Es geht um eine Bewusstseinshaltung, in die wir permanent hineinkommen können. Ich habe manchmal früher gedacht, ich habe ja auch verschiedene christliche Kontexte, dass das auch so Spitzenerlebnisse sind, so besondere Gefühlserlebnisse in Gottes Gegenwart zu leben. Aber Je länger ich dabei bin und es sind bestimmte Dinge, die bei mir so Wegmarkierungen waren, verstehe ich, es ist kein Zufall, ob du in dem Bewusstsein lebst, dass Gottes Gegenwart immer da ist. Es hängt auch mit einer inneren Bewusstseinshaltung zusammen. Das ist keine Leistung, es ist kein Werk, keine Vorbedingung, aber es ist nicht irgendwie zufällig, sondern du bist aktiv dabei beteiligt. Wie ist man dabei beteiligt? Indem man manchmal seinen Tagesablauf unterbricht und sich neu fokussiert, sagt Christus, du bist da, du lebst in mir, danke, dass du auferstanden bist. Manchmal rutscht einem das weg, aber das ist sowas wie Exerzitien im Alltag, dass man sagt, ich suche mir bestimmte Momente, dass mir das immer neu bewusst wird. Es gibt eine Frau, die in Kiel unterrichtet, eine evangelische Theologin, Sabine Bobert, die versucht, Menschen anzuleiten für Exerzitien des Alltags. Und sie macht so ganz einfache Regeln und sagt, üb doch mal den Tag über, jede Stunde dir einmal am Ohrläppchen zu fassen und zu spüren, du bist echt, etwas lebt in dir, Gott ist da, Danke zu sagen und dann arbeitest du weiter. Und nicht einfach so stumpf, sage ich mal, den Tag zu erleben, sondern sich ein Ritual zu überlegen, wie man in diesem inneren Fokus bleibt. Der Zugang zu Gott ist frei. Ich habe jetzt aus anderen Gründen mir so ein Armband besorgt, was vibriert, also während des Tages, zu einer bestimmten Uhrzeit und mich erinnert an etwas. So was ist das. Denkt dir irgendwas aus, falls dir das wegrutscht. Geistlich ist die Wahrheit amtlich klar. In Christus bist du willkommen, Geliebt, ich habe da die Sonntage vorher drüber gesprochen, angenommen, dir ist vergeben, Gott ist mit dir, amtlich klar. Das Problem besteht eher darin, dass wir mit unserer Bewusstseinsverfassung manchmal so ein bisschen verdunkelt, vernebelt, wankend werden und uns fragen, was stimmt denn eigentlich noch? Das Problem ist aber eher, dass wir den Fokus verlieren und nicht, dass Gott irgendwas anders gemacht hat. Und darauf dringt so doll dieser Hebräerbrief. Wenn wir also weiterreden darüber, und ich habe jetzt schon praktisch über diesen dritten Punkt gesprochen, dann geht es darum, was ist dieses Seil? Also Christus ist der Ankergrund, die Hoffnung bindet uns an diesen Ankergrund, aber was bringt das bis in unsere normale tägliche Seelenverfassung rein? Und der Hebräerbrief betont es an vielen Stellen, Glauben ist, manchmal klingt das zu allgemein, wenn man sagt, Glauben ist Vertrauen. Ja, das stimmt. Vertrauen auf Jesus, was er getan hat. Aber es ist noch konkreter. Es ist ein Festhalten. Man könnte noch schärfer sagen, es ist ein Festkrallen an Jesus. Ihr kennt vielleicht die Geschichte aus dem Alten Testament. Jakob, der sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und er krallt fest den Engel, dem er da begegnet ist. Das ist Glauben. Nun kann man fragen, ist dieses Festkrallen eine Leistung? Ist das irgendwie so, jetzt gebe ich mir mal Mühe, mich festzukrallen oder festzuhalten oder mich auf Jesus zu fokussieren? Ja, das kann man so schwer erklären, das macht es so kompliziert. Es ist eine aktive Bewusstseinshaltung, aber es fühlt sich nicht wie eine Leistung an. Es ist nicht etwas, was du vorweisen musst oder tun musst. Es ist eine Art von aktiver Öffnung, eine Art von aktiver Bewusstmachung, aber du bringst nicht hervor, was du dir bewusst machst, sondern du machst es dir nur bewusst. Also es ist eine Art von aktivem Empfangen. Das lässt sich immer so schwer erklären. Das ist Glauben. Glauben heißt nicht, du musst vor Gott gut dastehen, irgendwas vorweisen, damit er dich gut findet, damit du geliebt bist, damit dir vergeben wird. Alles Unsinn, sage ich mal so drastisch. In Christus ist das schon alles geschehen. Glauben bedeutet, dass du in eine Bewusstseinshaltung hineinkommst, ist immer neu dankbar zu empfangen. Und wenn es dir wegrutscht, dann beginn dein Tag morgens damit, danke Jesus, was in dir Wirklichkeit geworden ist in meinem Leben. Und wenn du in eine gewisse Übung reinkommst, wirst du merken, es entsteht so sowas wie ein Dauerlevel der Präsenz Gottes in deinem Leben. Ich brauche für mich da Zeiten der Stille, wo ich mich zurückziehe, mich konzentrieren kann. Manchmal merke ich, ich fliege so innerlich ein bisschen aus der Kurve und zu viele andere Eindrücke und dann muss ich mich zurückziehen, mich zu sammeln und dann bin ich wieder in so einer inneren Klarheit und dann kann ich wieder unter Menschen gehen. Jeder muss da seinen eigenen Stil finden, aber ich versuche, diese gut wie möglich zu beschreiben. Wir reden nicht über theoretische, abstrakte, man kann das so oder so sehen, Glaubensdinge sprechen, irgend so eine Wahrheit, die überhaupt nicht nützlich ist für den Alltag. Das, wovon ich rede, dieser Anker für die Seele, ist eine Art von innerer Klarheit und Fokussierung, die mit einer Stabilität dich durch alles hindurch begleitet, was du täglich erlebst. Darum geht es. Und Der Brea Brief drängt darauf, dass wir das verstehen. Wir, die wir unsere Zuflucht darin suchen, dass wir die Hoffnung, die uns vorgelegt ist, fest ergreifen. Das ist dieses Seil. Wir müssen das Seil ergreifen, das Seil. Wir müssen festhalten an dem, was uns gegeben ist und dass es uns wichtig ist. Manchmal kann man fragen: Ja, was ist, wenn ich nicht schaffe, festzuhalten, wenn ich abrutsche am Seil? Dann würde ich jetzt verlängern und sagen: Allein dadurch dass du bittest, festhalten zu können, hältst du schon fest. Das war gerade ein bisschen schnell. Es geht ja um eine Bewusstseinshaltung. Allein dadurch, dass du sagst, ich habe Sorge, nicht mehr an Jesus dran zu sein, irgendwie ihn loszulassen und du bittest Gott, hilf mir, dass ich an Jesus dran bleibe. Das ist schon das Festhalten, indem du den Fokus darauf richtest. Also indem du bittest, dass du festhalten kannst und dass Gott dich festhältst, bist du schon mittendrin in dem Prozess festzuhalten. Ich hoffe, das kann man so schnell nachvollziehen. Jetzt möchte ich dir zum Schluss einen Clou zeigen, was mich am meisten begeistert daran und damit auch diesen Gedankengang abschließen. Denn der Hebräerbrief verwendet Bilder aus dem Alten Testament. Und das Bild, was er verwendet, ist das Bild des Hohepriesters. Der Hohepriester, ich habe schon gesagt, einmal im Jahr durfte er unter besonderen Ritualen reingehen in das Allerheiligste. Und das Allerheiligste, ich habe dir das oben rechts hier gezeichnet, ist ein innerster, kleiner, dunkler Raum im großen Tempel. Dieses ist jetzt schon der Tempel von Herodes, also früher waren die noch ein bisschen kleiner, die Tempel, aber die Logik war immer dieselbe. Es gab einen Vorhof, es gab ein Heiligtum und dann gab es ein Allerheiligstes. Und da durfte eben nur dieser spezielle Priester hinein. Und Stichwort Seil. Als ich da zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, ach, das ist ja schräg, aber eigentlich konsequent. Das Problem ist, was ist, wenn der Hohepriester mitten in diesem Allerheiligsten plötzlich einen Herzinfarkt kriegt? Wer holt ihn dann raus? Deswegen bekommt er ein Seil ans Bein gebunden, damit, wenn er im Allerheiligsten irgendwie was passiert, dass er nicht von alleine wieder rauskommen kann, kann man ihn von draußen wieder rausziehen. Irgendwie cool, ja, nachvollziehbar, aber schon auch schräg, also das so zu machen, weil es konnte niemand anders in diese Zone hineingehen. Und jetzt kommt's, denn der Hebräerbrief stellt an vielen Stellen heraus, der neue Bund ist anders als der alte Bund. Ganz vieles ist wie im Alten Testament, wird aufgegriffen, verlängert, modifiziert, aber es gibt auch bestimmte Dinge, die sind von der Logik anders, denn alles, was ich euch hier gezeigt habe, in Jesus, hat eine andere Richtung. Wenn du dir also das alte Testament anguckst, dann gilt im Notfall, wird der hohe Priester mit einem Seil aus dem Allerheiligsten herausgezogen, raus aus Gottes Gegenwart. Manchmal frage ich mich, ob auch Christen im Neuen Testament immer noch in diesem alten Muster leben. Also wenn du nicht aufpasst, wirst du rausgezogen aus der Gegenwart Gottes. Das ist nicht das Neue Testament. Das Neue Testament, da müssten wir es eher mit so einem Bild verstehen. Ein Rettungshubschrauber, der ein Seil hat, was Menschen hochzieht, reinzieht. Jesus, der Anker hinter den Vorhang, bedeutet, in dem Moment, wo du an Jesus verankert bist, wirst du hineingezogen in das Allerheiligste. Jesus zieht dich immer hinein. Wenn du dich nicht mit Jesus beschäftigst, dann wirst du nicht hineingezogen in dieses Allerheiligste. Dann läuft man eher Gefahr, das zu verlieren. Aber immer dann, wenn du Jesus vor Augen hast, dich mit Jesus beschäftigst, Jesus anbetest, Jesus verehrst, der Anfänger und Vollender des Glaubens, wie auch im Hebräerbrief steht, zieht er dich hinein. Das heißt, über Jesus, der Ankergrund, der Anker das Seil, kommst du immer in die Gegenwart Gottes. Immer. Das ist die Berufung von Jesus gewesen. Das ist der Hauptgrund, vielleicht der einzige Grund, weshalb er überhaupt gekommen ist und uns hier als Menschen besucht hat, dass er sagt, durch meine Person wirst du hineingezogen in die Gegenwart Gottes. Und du musst keine Angst haben zu verbrennen, weil Gott so heilig ist. Du musst keine Angst haben, irgendwo in ein tiefes Loch zu fallen, weil Gott so ominös, geheimnisvoll ist. Wenn du an Jesus dran bleibst, wird er dich mit hineinnehmen als Bruder und Schwester in die Familie Gottes. Und das ist die Zukunft das Friedensreich Gottes. Manchmal kann man schwer daran glauben, dass wir da drauf zugehen, weil weltgeschichtlich vieles dagegen spricht, aber es ist die zentrale Hoffnung, um die es geht. Jesus ist der Erstgeborene von den Toten und alle, die sich an ihm orientieren und an ihn dranhängen, werden genau dasselbe miterleben, wie Jesus es schon vor uns erlebt hat. Das finde ich spannend. Also hier nochmal mit dem Text beschrieben. Jesus, der ewige Hohepriester, zieht ich in das Allerheiligste hinein. Und er macht es immer und immer wieder. Der Hebräerbrief spricht davon, dass Jesus ununterbrochen in dieser himmlischen Welt für uns betet. Für dich und für mich betet. Dass wir dabei bleiben, dass wir ihn vor Augen haben, dass wir sehen, wie wichtig diese Thematik ist, dass wir die Wahrheiten Gottes vor Augen haben. Jesus als hoher Priester, betet in diesem Moment in der himmlischen Welt für dich, dass dein Glaube stabil wird, dass du fest verankert bist in ihm, so wie er damals auch für seine Jünger gebetet hat. Das heißt, Jesus wird dich nie an lange Hand draußen lassen, nie rausstoßen, nie sagen, du kommst nicht nicht rein, dich will ich nicht. Und diese Atmosphäre des Willkommens, dass jeder willkommen ist, der sich an Jesus bindet, die wollen wir als Gemeinde abbilden. Und da gibt es nicht irgendwelche beknackten christlichen Türsteher, die sagen, du kommst hier nicht rein. Weil wenn Jesus die Tür aufmacht, hat er sie aufgemacht. Dafür sind wir, nicht wir als Gemeinde, aber dafür ist überhaupt eine christliche Gemeinde da. Diese offene Tür in das Allerheiligste zu leben und das auszudrücken als Gemeinde, auch strukturell auszudrücken, wie man miteinander umgeht und wie die Kultur einer Gemeinde entwickelt wird. Ich ende mit diesem Vers. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gott ist Verlass, er hält, was er zugesagt hat. Ich möchte gerne mit diesem Vers so enden, wenn wir zusammen beten, dass ich den in Ich-Form vorlese. Also ich möchte unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der ich mich bekenne, denn auf Gott ist Verlass, er hält, was er zugesagt hat. Und wenn ich das vorspreche, möchte ich dich einladen, dass du innerlich das mitbetest. Ich möchte unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, dass das ein Herzensgebet heute von dir ist. Du so sagst, ja, ich weiß, ich bin manchmal am Schlingern, schwankender Boden, manchmal gibst du dir selbst die Schuld. Das ist aber bei Jesus kein Thema. Es ist klar, dass wir in dieser Welt auf schwankendem Boden leben und dass Wellen uns überspülen können. Umso mehr! brauchen wir diesen Anker, von dem hier geredet wird. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Danke, Herr. Danke für diese Botschaft, für den Hebräerbrief, der so mächtig ist an Bildern, an Aussagen, wie so großartig herausgestellt wird, wer du, Jesus, bist und warum alles von dir abhängt. Du machst die Tür auf, der Vorhang zerreißt. Die Gegenwart Gottes ist immer zugänglich für uns. Die Tür ist immer offen. Wir sind immer willkommen. Du liebst es, Menschen zu vergeben. Du liebst es, uns mitzunehmen auf dem Weg und uns anzuleiten, wie wir einen Weg des Friedens und der Gerechtigkeit gehen können. Danke dafür, Jesus. Ich möchte dich einladen, innerlich so mitzubeten und ich sage es hier einfach laut ins Mikro. Ich möchte unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der ich mich bekenne, denn auf Gott ist Verlass, er hält, was er zugesagt hat. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.